Dobar dan i dobrodošli u novoj epizodu podcasta Psihološki budilnik. Moje ime je Maja Vuković i ovo je podcast u kom kroz jednostavne priče učimo o sebi, o svetu oko sebe i kako da zajedno budemo u balansu. Današnja tema podcasta je kada se to um poigrava sa nama. Da li ste ikada iskusili situacije kada vam se činilo da negativne misli zavladaju odjednom vašim umom? Ako jeste, postoji šansa da ste prošli kroz kognitivno izobličenje. Kognitivna izobličenja, da to prevedemo na srpski jezik, su misalni obrasti koji nas navode da netačno percipiramo stvarnost. Većina ljudi ih doživljava s vremena na vreme, ali kada ovi obrasci razmišljanja postanu uobičajeni, onda mogu povećati anksioznost, pogoršati depresiju i opteretiti naše odnose. U ovom momentu kada želim da podelim ovu temu sa vama, volala bih da uđemo detaljnije u priču. Da pogledamo kroz šest uobičajenih tipova kognitivne distorzije šta možemo učiniti da ih prevaziđemo. Pa hajde prvo da vidimo šta je kognitivna distorzija. Možemo reći da je to naša percepcija sveta i da je ona nekako oblikovana tom našom posebnom životnom pričom i iskustvima koja smo prikupili. Internalizovani ti obrazci razmišljanja u stvari utiču na naše odluke i onda oblikuju naše ponašanje. Kada ovi obrazci navedu naš um da percipira stvarnost na jedan netačan, obično negativan način, mi onda doživljavamo kognitivno izobličenje. Skloni smo da ne budemo svesni koliko naši misalni obrazci kontrolišu naše živote, ali možemo završiti tako što ćemo otkriti da se odjednom osjećamo anksiozno, tužno ili frustrirano bez ikakvog jasnog razloga šta je rezultat odjednom, u stvari šta je uzrok toga da dobijemo taj rezultat da se tako osjećamo. Osoba koja ima iskrivljeno razmišljanje, njene misli često mogu izgledati savršeno racionalne i tačne, ali u stvarnosti one to nisu. Studije sugerišu da pojedinci mogu usvojiti kognitivne distorzije kako bi se nosili sa izazovnim životnim okolnostima. Neki stručnjaci čak veruju da su ovi obrazci možda evoluirali kao mehanizam za preživljavanje ljudi, odnosno poznato vam je reakcija borbe ili bega. Iako se recimo mogu pokazati korisnim za trenutni opstanak, budimo realni na duge staze, ovi obrazci razmišljenja su vrlo štetni za naše mentalno zdravlje. Štetne misli onda mogu da ojačaju nekako naše negativne emocije i uverenja i da pojačaju osjećaj niskog samopoštovanja, da pogoršaju simptome poremećaja mentalnog zdravlja i da podstaknu naše samodestruktivno ponašanje. Zato je identifikovanje i prepoznavanje ovih iskrivljenih obrazaca razmišljanja u stvari od suštinskog značaja kako bismo mi održali zdraviji način razmišljanja i kako bismo poboljšali naše emocionalno blagostanje. Pa hajde da udahnimo duboko i da napravimo sada jedan presek i da vidimo kojih to šest uobičajenih tipova kognitivne distorzije, odnosno izobličenja, postoje. Svima vam je sigurno poznato crno-belo razmišljanje. Ne verujem da, da, da se neko od vas nije zreo u svom životu sa istim. To je možda obrazac sa kojim se najčešće srećemo, a ja se često zaista srećem kod svojih klijenata i takođe je poznat kao sve ili ništa, 
ili može da, možemo da ga opišemo i kao polarizovano razmišljanje. Šta to znači? Pa vrlo je karakteristično jer govori nam da neko razmišlja u ekstremima. Recimo ljudi koji se bave polarizovanim razmišljanjem, kod njih nema sredine, nema nijansi. Tu su situacije događe i ljudi i oni ih vide ili kao dobre ili potpuno loše, ili savršene ili su prepuni mana. Za nekoga ko recimo ovako razmišlja, manja svađa sa partnerom može da bude znak da je njihova veza, cijela veza osuđena na propast. I da onda ignorišu sve one silne godine sreće koje su podelili iza sebe. Recimo još jedan tipičan primer koji često vidim u svojoj praksi je uverenje da ako je neko vrhunski na poslu ili je izuzetan preduzetnik, kolega, psihoterapeut i tako dalje, ili je potpuni neuspeh, znači ili je totalni fijask u svojoj profesiji. Bez obzira na bilo kakva dostignuća i rast koji je postigao, ako neko razmišlja na ovaj način, odnosno crno-belo, ta osoba može da bude najsavršenija, on će je vidjeti kao totalni fijasko. Idemo na sledeći korak. Ja bih ovde sada recimo vama predstavila one ljude koji sve pretvaraju katastrofu. Sigurno vam je to poznato. Recimo, katastrofiziranje je tendencija da se zamisli najgori scenarijo. Šta ga karakteriše? Pa vrlo je simptomatično da se često uvećava, odnosno preuveličava ili precenjuje ozbiljnost situacije ili potencijalnih budućih događaja. Ljudi, recimo, koji dožive katastrofu, oni zamisle najgori mogući ishod onda u bilo koje situaciji narednoj. I čak i kada je zaista malo verovatno da će se tako nešto dogoditi, taj misalni obrazac može da dovede do povećene anksioznosti, do stresa i do nekih iracionalnih strahova. Naprimer, volim primere, evo jedan. Neko bi mogao da protumači neko manje kašnjenje, recimo u saobraću, evo sad su momentalno aktuelni štrajkovi po Nemačkoj, pa malo-malo ne idu vozovi, ne voze, gradski prevoz je nekako u kolapsu, ne može da se stigne do posla, na vreme i tako dalje. Evo recimo onaj ko katastrofizira, on bi sada to doživeo kao znak da će zakasniti na neki važan sastanak, što bi moglo da dovede do gubitka posla i na kraju do financijske propasti za njega. Ili... To može da protumači recimo kroz neki manji bol koji doživljava na telesnom nivou i on taj bol shvata kao znak opasne bolesti, smrtno opasne bolesti. Shvatili ste pojentu priče. E sad, imamo i one ljude koji pretarano generalizuju stvari. Ko su oni? Možda ste baš i vi neko od njih. I to je skroz u redu. Hajde da vidimo kako oni funkcionišu. Kada ljudi pretarano generalizuju, oni donose zaključak o situaciji i događaju ili o aspektu sebe i onda nekako pogrešno primenjuju taj zaključak na sve u svom životu. To uključuje recimo uzimanje jednog izolovanog primera i onda tu njegovu primenu kao opšte pravilo ili obrazac koriste na sve slične situacije ili iskustva. Daću vam takođe jedan primer. Ako neko ode na sastanak koji ne ide baš najbolje i donese zaključak Bože, uvek sam užasan u ovim dejtovanjima. 
evo sada je popularno brzo upoznavanje i oni su organizatori sledeće radionice na koje možete da me sretnete uživo 23. marta u Novom Sadu, pozivam vas ukoliko želite, posjetite moju stranicu majavu.eu i otkrićete više informacije o tome. Recimo, neko pomisli, baš sam užasan u ovom dejtovanju, nikada neću naći partnera, on onda previše generalizuje. Preterana generalizacija može da dovede do negativnih samopercepcija, odnosno verovanja, i da nas ometa u rešavanju problema i da doprinese bukvalno osjećanju beznađe i anksioznosti. Takođe svima nam je to na neki način poznato. Svi smo mi manje više doživjeli neku situaciju koja nas podsjeća sada na ovo. Imamo još jednu, treću, ja bih rekao da smo stigli do treće, a to je mentalno filtriranje. Šta sad ovo znači? Naravno da ja nisam uzela sad neki filtr za kafu, jer... Ne odnosi se ovo na te filtere. Mentalno filtriranje je još jedan fenomen, možemo to tako nazvati, koji često primećujem kod svojih klijenata, pogotovo kada radim online savjetovanje. Često se povezuje sa perfekcionizmom, a često primećujem i kod svojih poznanika. Ironično, često ima tendenciju da utiče neuspešne ljude. Ovo filtriranje znači u stvari fokusiranje isključivo na negativan element situacije dok isključuje ili minimizira, da tako kažemo, sve one pozitivne. I ovo podržava verovanje osobe da je ona nekako nedovoljno vredna, da je manjkava, kako bismo mi to u narodu rekli, da je nesavršena. I onda neko koji iskusi mentalno filtriranje mogao bi da se zadrži na toj jednoj kritici ili grešci, filtrirajući sve pohvale i uspehe koje je ostvario do sada i one neke pozitivne povratne informacije koje dobija. Ovo može da doprinese bukvalno osjećanju niskog samopoštovanja i negativnom pogledu na život. Evo još jedan primer. Recimo, ja svakodnevno dobijem vaša pisma i poruke i sad u jednom trenutku od hiljadu i nešto divnih poruka, pozitivnih feedbackova koje sam dobila od vas, javi se tu neka ili neki nezadovoljni koji je spreman da mi iskritikuje. I ja onda, ako razmišljam kroz ovo mentalno filtriranje, uzmem to kroz taj filter kao jedinu svoju istinu i sve one divne hiljadu i nekoliko poruka i potvrda da sam dobra i da sam vam pomogla i da ste vi zadovoljni mojim uslugama, padnu u vodu. Shvatili ste šta sam želela da vam kažem. Idemo na četvrtu. Ja bih ovde sada stavila, da li ovim redosledom ili kojim god vi možete da ih stavite, Meni evo nekako pada na pamet ono označavanje. A šta to znači? Pa to uključuje nekako upotrebu kritičkog ili negativnog jezika za opisivanje sebe ili drugih. Znate, ono kada sede dve koleginice pa jedna od njih ima potrebu da označava. I onda ona, a izvini, a koji si ti ono fakultet završila? Izvini, zašto je tvoja diploma priznata, a moja diploma nije priznata? I onda kreće negiranje nekoga ili negativno opisivanje drugih. A često kroz to negativno opisivanje drugih u stvari opisujemo sami sebe i preispitujemo svoju vrednost. To uključuje i donešenje ekstremnih i često nepravednih presuda o nečijem karakteru ili identitetu ili sobstvenom, opet ću reći. I tu nekako svodimo sebe ili druge na jednu karakteristiku ili onaj deskriptor, kako mi to volimo da kažemo u praksi, kao što je neuspeh, 
taj neko nije dovoljno uspešan ili ona nije dovoljno uspešna jer u Nemačkoj studije traju tri godine, a u Srbiji traju sedam godine. I ona nije dovoljno uspešna jer nije studirala jednako koliko sam ja dugo studirala. Dala sam vam eto jedan banalan primer, ali vrlo onako upečatljiv. Sad recimo ako neko pogreši na poslu, na primer, može sebe da označi kao nesposobnog i samo na osnovu tog jednog pojedinačnog događaja, onda sebe etiketira i etiketira i druge na taj način. I onda bi neko mogao da najde na jednu grubu osobu i da je označi onako kao jedno užasno ljudsko biće, bez obzira da li je možda ta osoba imala loš dan ili se suočavala sa nekim ličnim izazovima, kao i svi mi, pa obogu ljudi smo. I onda odjednom zalepi onako jednu etiketu, vrlo surovo, i to dovede do nekog negativnog, recimo, samogovora, ali i do samopoštovanja, koje je vrlo negativno, odnosno nedostatak istog. I onda zaoštravanje odnosa, ili prosto ta osoba odluči, sad ću da te obrišem sa svih socijalnih mreža, da te blokiram, koji pike ne važi, sve što je bilo dobro u tebi, ja sam negirala ovom jednom činjenicom o tebi, da nisi dovoljna, da nisi dobra, da mi ne vrediš, sad ću da te blokiram, nemam kontakt sa tobom, ćao. Koliko često smo se zaista sreli u životu sa ovakvim nekim postupcima i sa ljudima koji ovako reaguju. Zapitajte se koliko ste vi imali ovakvih prilika da ili možda doživite lično ili da negde na neki način svedočite istom. Naravno da ta osoba uopšte nije užasno ljudsko biće i prosto eto, neki životni faktori su se namestili i okolnosti da se tako zadesi, a onaj koji ima tendenciju ovog iskrivljenja, etiketiranja, može da dovede do tog nekog negativnog govora i da zaoštrite odnose ili da ih prekine u potpunosti zbog tih nekih svojih oštrih presuda. Idemo na sledeće, ja bih rekla da ovde sada možemo da spomenemo onu personalizaciju. Šta to znači u stvari? Sad svima vam je poznato, imate negde svoju teoriju o tome, ali ovo je još jedna uobičajena kognitivna distorzija sa kojom se ja često srećam u svom radu kao online terapeut i u praksi u retreat centru u šumi, gde mi klijenti dolaze pa provode sa mnom po tri dana. Personalizacija uključuje one pojedince koji pogrešno pripisuju krivicu ili odgovornost sebi za događaje koji su izvan njihove kontrole. Ne biste verovali sa koliko ljudi sam se u protekloj godini i u prethodnim godinama mogu reći, ali prošla godina je nekako dobila dominantna po pitanju personalizacije, srela u praksi uživo, gde na trodnevnom programu zaista ispliva sve. Vi ne možete ništa da sakrijete. Prosto onako je kako je i primorani ste, jer nemate pristupa internetu, nemate telefon u ruci 24-7, kontakta sa drugim ljudima, imate kontakt samo sa mnom na programu u šumi. I tu onda zaista isplivava mnogo toga. I kada otkrijemo da mi u stvari pripisujemo na osnovu spoljašnjih događaja nešto negativno samima sebi, to onda umedanost paš onako porazi u jednom trenutku, ali ne, to nije definitivni poraz, odmah da vam kažem. Neko ko doživi personalizaciju može da veruje da je on jedini odgovoran za recimo moje loše raspoloženje kao terapeuta jer sam taj dan ustala bolime stomaka, treba da radim ceo dan sa njim. A to uopšte nema veze sa njim. 
ili zato što mu je prijatelj nešto rekao i taj spoljni faktor on povezuje kao nešto negativno. U vezi, recimo, neko ko se personalizuje može da misli da je kriv za svaku svađu ili neku nesuglasicu koja se desi. Čak i kada problemi uključuju oba partnera, a uvek uključuju oba partnera po običaju jer nijedan ovčić ne zvoni sam. Znamo to. Pa sad, ova kognitivna distorzija ili iskrivljenja često dovodi do osjećaja krivice i samookrivljavanja i često je povezana sa povećenom anksioznošću i depresijom. Kako onda, sad kad sam vam sve ovo ispričala, možemo da prevaziđemo kognitivne distorzije i negativno razmišljanje? Ja sam sigurna da vi već imate svoje neke mehanizme kako vi prevazilazite iste i možda ih i niste svesni, neki od vas možda i jesu kroz rad sa svojim psiholozima, psihoterapeutima, psihološkim savjetnicima. Ali evo, a hajde da uđemo malo u tu tematiku da vidimo kako mi to možemo da prevazićemo. Kognitivna iskrivljenja i negativna razmišljanja. Da li ste se vi nekada prepoznali u nekom od ovih negativnih misalnih obrazaca koje sam ja sada podelila sa vama? Ja sam sigurna veliki broj vas jeste. Ja prva jesam. Zato što je prvi korak u rešavanju svega ovoga da postanemo toga svesni. Dakle, dobra vest je da se većina iracionalnih obrazaca mišljenja može preokrenuti kroz samosvest i izvesnu praksu. Pa sad šta to znači? Sledeći put, kada se vi nađete u nekoj neprijatnoj situaciji, podsjetite se da vam uznemiravanje nije sam taj događaj, već vaše misli o njemu. Dakle, to što vas Što vi mislite da vas uznemirava, taj neki događaj ili neka osoba, nema veze sa tim već vaše misli o istom. Zapišite ovo sebe negde u svoju svesku. Iako ne možete možda uvek da kontrolišete neke okolnosti, što je sasvim logično, imate mogućnost da preusmerite svoje misli. Dobar prvi korak je da pažljivo ispitate misli koje vam prolaze kroz um. Da tražite... Bilo kakve poznate obrazce kako biste razumeli kakva se vrsta iskrivljenog razmišljanja dešava u tom trenutku. I kada primetite negativnu misao, zapitajte se da li postoje neki dokazi koji ovo podržavaju ili idu protiv toga. Znači, dokazuju mi da to nije istina. Postoje li alternativna objašnjenja za neku situaciju ili emociju koju doživljavate? Možda preuveličavate ozbiljnost situacije. A recimo, kako bi neko objektivan, na primjer neki vaš dobar prijatelj ili možda vaš terapeut, protumačio tu istu situaciju. Probajte sebe da postavite, iz tog ugla da posmatrate trenutni obrazac, recimo, ili problem. Konačno, ako vam je ovo sve previše izazovno, da sami negde upravljate svojim kognitivnim poremećajima, ili izobličenjima, iskrivljenjima, distorzijama, razmislite o traženju podrške stručnjaka za mentalno zdravlje. Kroz mnoge specializovane načine možete da identifikujete, ali i da prekinete i promenite vaše nezdrave obrazce razmišljanja. Verujte mi, dokazano je. Recimo, identifikovanje i rešavanje kognitivnih distorzija je od suštinskog značaja za održavanje zdravijeg, pozitivnijeg, i otpornijeg ljudi moj način razmišljanja i poboljšanje vašeg opšteg blagostanja. Pa sad, ako vam je ova epizoda bila od koristi, mene raduje, volao bih da čujem vaše utiske i komentare, 
Također zapratite moj kanal gdje redovno delim novi sadržaj za poboljšanje vašeg emocionalnog blagostanja kao i uvide u svoj rad kroz online praksu, impojs centar i retreat programe. A ako se borite sa negativnim osjećanjima, možda će vam također biti od koristi da nabavite moj priručnik Otključaj svoju priču gdje između ostalog pored silnih metoda, vežbi, tehnika možete da isprobate vežbe prihvatanja i posvećenosti koje delim sa vama. Priručnik je dostupan na srpskom i na nemačkom jeziku i možete ga poručiti na bilo kojoj online stranici, online knjižari, dostupan je isporuk, bukvalno se isporuka vrši u celom svetu. Do sljedećeg slušanja, budite mi dobro i javite mi svoje utiske.